0: hat da eine Aussage von einer Musikerin erreicht, dass sie den Eindruck hat, nicht vom Fleck zu kommen, obwohl sie den ganzen Tag macht und macht und macht. Es geht beim Thema Zeitmanagement darum, seinen Alltag selbst und bewusst in die Hand zu nehmen, den Alltag zu lenken, anstatt gelenkt zu werden. Am Ende des Tages geht es hier um Angst vor dem Unbekannten. Das Tolle ist, Angst ist nichts, das dich in die Ohnmacht treibt. Es wird nicht das gemacht, was Spaß macht oder was leicht ist, sondern das, was notwendig ist. Eat the Frog. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Mich hatte eine Frage erreicht, über die wir unbedingt sprechen müssen. Naja, eigentlich war es eher eine Aussage. Ich fange von vorne an. Also, eine Musikerin hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das ist super, hat mich super gefreut. Auch du bist herzlich eingeladen, wenn dir eine Frage auf dem Herzen brennt, mir eine Sprachnachricht an die 0160 4395 903 zu schicken. Diese Frage sollte sich rund um Selbstvermarktung drehen, weil ich mit Raketerei Musikerin dabei unterstütze, sich eine unabhängige und profitable Karriere aufzubauen. Und mich erreichen sehr viele Aussagen und Fragen in Sprachnachrichten und ich gehe auf diese Aussagen hier in diesem Podcast ein oder beantworte Fragen hier in diesem Podcast. Also, mich hat da eine Aussage von einer Musikerin erreicht und sie erzählte mir in der Sprachnachricht, dass sie den Eindruck hat, nicht vom Fleck zu kommen, obwohl sie den ganzen Tag macht und macht und macht. Aber sie kommt einfach nicht voran. Es geht also um die Aussage, mir fehlt Zeit und es geht um die Frage, was kann ich tun? Aber ist das wirklich die Frage? Nein. Es ist eigentlich nur ein Teilaspekt einer Frage. Denn in dieser Aussage der Künstlerin, mir fehlt Zeit und die darauf folgende Frage, was kann ich tun? In dieser Aussage und in dieser Frage werden zwei Dinge deutlich. Beziehungsweise eigentlich werden zwei Fragen deutlich, die du dir stellen solltest, wenn du dieses Verhalten bei dir auch beobachten kannst. Erstens, frage dich. Welche Blockaden und Ängste halten dich auf, weil sie unbewusst im Hintergrund agieren? Das ist nun eine Frage, die du sicherlich nicht aus dem Stehgreif beantworten können wirst. Denn wäre das der Fall, dann könntest du deine Blockaden und Ängste mir nichts, dir nichts überwinden und könntest zur nächsten Aufgabe voranschreiten. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Das wird sich auch gleich noch zeigen. Die zweite Frage, wenn du das Gefühl hast, nicht voranzukommen, die zweite Frage, die du dir dann stellen solltest, ist, Stimmt dein Zeitmanagement? Und diese beiden Fragen hängen unmittelbar zusammen. Aber warum? Naja, Blockaden und Ängste sorgen dafür, dass du dich mit dem beschäftigst, was naheliegend ist. Aber eben nicht mit dem, was sich eigentlich voranbringen würde. Das heißt, du weichst unbewusst den Aufgaben, die sich unangenehm anfühlen oder Aufgaben, die auch außerhalb von deiner Komfortzone liegen, diesen Aufgaben weichst du unbewusst aus. Das Ergebnis ist, dass du dich mit dem beschäftigst oder dich mit den Dingen beschäftigst, die dir Spaß machen. Oder aber du hältst dich mit ganz vielen anderen Aufgaben konstant busy, also konstant beschäftigt, sodass du vor dir selbst rechtfertigen kannst, dass du ja eigentlich gar keine Zeit hast, dich um die Dinge zu kümmern, um die du dich eigentlich kümmern müsstest. Nämlich um die Dinge, die dich voranbringen. Die Frage ist doch, warum du nicht endlich den Podcast launchst, den du schon seit einem Jahr im Kopf hast. Die Frage ist doch, warum du deine Musik nicht endlich veröffentlichst, obwohl du ein fertiges Album in der Schublade liegen hast. Die Frage ist doch, warum du nur zweimal im Jahr einen Newsletter schreibst, anstatt alle drei Wochen. Dieses Phänomen, von dem ich hier spreche, hat einen Namen und es wird als Imposter oder auch als Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von teils massiven Selbstzweifeln hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und dadurch eben nicht in der Lage sind, persönliche Erfolge zu verinnerlichen und dann eben auch zu feiern. Und dieses Syndrom schlägt immer dann zu, wenn man sich vornimmt, total motiviert etwas zu verändern. Nämlich immer dann, wenn man sich vornimmt, jetzt endlich den Podcast zu launchen, jetzt endlich monatlich den Newsletter zu verschicken oder jetzt endlich regelmäßig Booking-E-Mails zu schreiben. Naja, warum schlägt es zu? In dem Moment, in dem man sich etwas vornimmt, stößt man dann sicherlich auch unmittelbar an eine erste Hürde. Zum Beispiel weiß ich ja gar nicht, wie mein Podcast zu Spotify kommt. Das könnte eine erste Hürde sein. Wenn ich mir vornehme, monatlich einen Newsletter zu verschicken, ich weiß ja gar nicht, was ich so oft erzählen soll über mich. Na, wenn ich mir, wenn ich anfange Booking-E-Mails zu schreiben und eine Tour planen möchte, und dann kommt eine erste Absage vom Veranstalter oder von der Veranstalterin, die ich kontaktiert habe, hm, das fühlt sich nicht so richtig gut an. Und zack, schon verschwindet man zurück in seinem Schneckenhaus. Ist ja irgendwie blöd. Und bestätigt ist doch eigentlich das Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein. Denn diese Hürden, die da kommen, sind ja schließlich der Beweis dafür, dass man eine Hochstaplerin ist. Denn sonst würde es ja klappen. Oder? Hm. Ist das wirklich die richtige Perspektive? Nein, absolut nicht. Ich möchte das Wort Syndrom, also von Imposter- oder Hochstapler-Syndrom, gerne mit dem Wort Angst ersetzen. Am Ende des Tages geht es hier um Angst vor dem Unbekannten. Das Tolle ist, dass die Angst, dass deine Angst, um die es hier geht, nur ein Gefühl ist. Angst ist nichts, das dich in die Ohnmacht treibt. Und wenn man sich dem Gefühl von Angst aussetzt, wird das Gefühl von Angst nicht mehr werden. Also das Gefühl von Angst ist nicht bis in die Unendlichkeit steigerbar. Nein, ganz im Gegenteil. Mit der Zeit wird Angst weniger werden. Aber an diesem Punkt musst du kommen. Wie schaffst du das? indem du dich ihr aussetzt. Denn je häufiger du dich diesem Gefühl aussetzt, desto schneller wird sie vergehen und irgendwann stellt sich das Gefühl der Gewohnheit und Sicherheit ein. Das Gefühl der Angst wird quasi überschrieben und es etabliert sich die Überzeugung davon, die Meisterin der Lage zu sein. Also es etabliert sich das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Du kannst dir diesen Prozess vorstellen wie so einen dicken Dampfer, der seinen Kurs ändern möchte. Wenn du als deine Kapitänin anfängst, das Ruder nach links zu bewegen, also dich dieser Angst anfängst auszusetzen, dann wird sich der Dampfer langsam anfangen zu drehen. Langsam, das liegt in der Natur der Dinge, warum ein Dampfer sich langsam dreht, weil die Dampfer sind dick und träge. Also der Dampfer fängt sich langsam an zu drehen, weg von der Angst hin zur Selbstwirksamkeit. Hier musst du aber aufpassen, dass nicht die Ungeduldsfalle zuschnappt, weil sich der Dampfer für dein Gefühl nicht schnell genug dreht. Also die Ängste bauen sich quasi für dein Gefühl viel zu langsam ab. Und viel zu häufig wird dann aufgrund von Ungeduld vom Kurs abgewichen und du verfällst zurück in alte Verhaltensmuster und die Angst übernimmt wieder das Ruder. Hier wird auch deutlich, welche wichtige Rolle der Faktor Zeit spielt. Wenn du einer Veränderung keine Zeit einräumst, weißt du, was dann passiert? Du fängst dann wieder an, dich entweder mit den Dingen zu beschäftigen, die dir Spaß machen, oder du hältst dich mit anderen Aufgaben konstant busy, sodass du vor dir selbst rechtfertigen kannst, dass du eigentlich gar keine Zeit hast, dich um die Dinge zu kümmern, um die du dich eigentlich kümmern müsstest, nämlich die Dinge, die dich voranbringen. Aha, habe ich eingangs schon erwähnt. Und genau an diesem Punkt müssen wir über dein Zeitmanagement reden. Dieses Wort Zeitmanagement ist eigentlich total tückisch, denn eigentlich lässt sich Zeit gar nicht managen. Zeit ist Zeit. Sie ist für alle gleich. Sie vergeht für alle gleich schnell, egal was wir anstellen. Denn es ist nicht die wenige Zeit, die wir haben, sondern es ist die viele Zeit, die wir überhaupt gar nicht nutzen. Es geht in diesem Zusammenhang also um deine Arbeitsweise. Es geht beim Thema Zeitmanagement darum, seinen Alltag selbst und bewusst in die Hand zu nehmen. Den Alltag zu lenken, anstatt gelenkt zu werden. Das Problem dabei ist, dass wir unbewusst zu Selbstbetrug neigen. Wie meine ich das? Als Beispiel, ich esse ein Stück Schokolade und ich rede mir ein gutes Gewissen an, weil ich denke, naja, das Stück Schokolade kann ich ja jetzt durchaus essen. Ich mache ja heute Abend Sport. Wir wägen hier ab. Auf der einen Seite, welches Risiko überwiegt, also ich esse das Stück Schokolade und möglicherweise nehme ich dann zu. Wenn ich das Stück Schokolade nicht esse, nehme ich auch nicht zu. Na, das ist das Risiko, das wir auf der einen Seite in die Waagschale legen. Auf der anderen Seite wägen wir ab, welche eine der beiden Entscheidungen den größeren, kurzfristigen Erfolg verspricht. Das liegt auf der anderen Seite der Waagschale. Was meine ich hier mit größeren, kurzfristigen Erfolg? Naja, ich stille meinen Appetit oder aber mein Appetit bringt mich um den Verstand. Genau das. Diese beiden Seiten wägen wir ab. Wir versuchen hier also eine Entscheidung, die wir treffen, zu begründen. Hinzu kommt aber, dass diese emotionale Reaktion fast doppelt so schnell wie die rationale erfolgt. Das heißt, wir essen also eher das Stück Schokolade, als darauf zu verzichten, weil die emotionale Komponente überwiegt. Das gleiche passiert auch mit uns in unserem Alltag, wenn wir uns Dinge vornehmen und diese priorisieren. Wir lassen uns hier gerne von unseren Emotionen leiten, also von unseren Ängsten und von unseren Blockaden und schieben dann, vor allem die unangenehmen Dinge, gerne auf morgen. Ganz nach dem Motto, naja, das hat ja noch Zeit. Und je häufiger du das machst, desto mehr wird sich das Gefühl einstellen, nicht voranzukommen oder eben auf der Stelle zu treten. Und dann werden die Ängste und Blockaden mit der Zeit sogar größer werden. Und das gilt es aufzubrechen und dafür sind drei Schritte notwendig. Und jetzt wird es ganz praktisch. Der erste Schritt habe ich hier bezeichnet als Visualisierung. Hier geht es darum, sich überhaupt erst einmal zu verdeutlichen, womit man eigentlich seine Zeit verbringt. Du kannst dir jetzt eine Excel-Tabelle zur Hand nehmen und einfach mal deine fiktive Woche aufmalen. In der linken Spalte von oben nach unten stehen die Uhrzeiten, also 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Ich würde auch tatsächlich die Stunden nennen und deine Excel-Tabelle Startet mit der Uhrzeit, wann dein Tag beginnt. Also, wenn du um 6 Uhr aufstehst, dann beginnt deine Excel-Tabelle um 6 Uhr. In der nächsten Spalte steht dann 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr und so weiter. Und es endet mit der Uhrzeit, wann du in der Regel schlafen gehst. In der oberen Zeile befinden sich die Wochentage. Starte mit Montag und Ende mit Sonntag. Und wenn du das in eine Excel-Tabelle übertragen hast, müsste so eine Art Stundenplan vor dir liegen. Und in diesem Stundenplan zeichnest du nun alle deine Verpflichtungen ein, am besten farbig. Gibt es wiederkehrende Termine? Wann verdienst du dein Geld? Wann muss der Haushalt gemacht werden? Wann hast du freie Zeit? Definiere einfach so Bereiche und jedem Bereich ordne eine Farbe zu. Und dann malst du die Bereiche in deiner Excel-Tabelle farbig auf, aus. Und dann wird sichtbar werden, wie viel Zeit du hast. Es geht in diesem ersten Schritt erstmal nur um eine Bestandsaufnahme. Und dann folgt der zweite Schritt, die Gegenüberstellung. Du könntest jetzt ein zweites Registerblatt deiner Exo-Tabelle öffnen und Ziele definieren. Das können so Dinge sein wie, ich möchte eine Crowdfunding-Kampagne machen, ich möchte ein Album releasen, ich möchte eine Tour planen, ich möchte mir einen SchülerInnenstamm aufbauen. Ziele zu haben sind wichtig, denn klar definierte Ziele dienen dir als Kompass und navigieren dich durch dein Quartal oder durch dein Jahr. Und sie helfen dir eben zu verstehen, wann du den Fokus auf was legen solltest, um eben diese Ziele zu erreichen. Und diese Ziele schreibst du in diesem zweiten Registerblatt nebeneinander. Sobald du diese Ziele definiert hast, ist es wichtig zu benennen, welche einzelnen Schritte erledigt werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Also geht es jetzt um Meilensteine. Wie meine ich das? Naja, wenn wir beim Thema Record Release bleiben, dann könnten mögliche Meilensteine sein, die Erstellung eines Pressetextes, die Erstellung eines Masters, die Erstellung eines Artworks, die Zusammenstellung der Band, Songwriting... Es geht hier jeweils darum, zu verdeutlichen, was erledigt werden muss, um Schritt für Schritt voranzukommen. Sicherlich wirst du nicht gleich wissen, was genau du alles erledigen musst. Das ist auch in Ordnung. In dieser Excel-Tabelle können auch Fragen auftauchen, nämlich an den Stellen, bei denen dir zum jetzigen Zeitpunkt noch Wissen fehlt. Ideal ist es, wenn du es dann schaffst, deine Meilensteine in eine chronologische Reihenfolge zu bekommen. Ne? Das ergibt sich... Aus einem ne, Da ergibt sich dann aus einem Meilenstein automatisch der nächste. Als Beispiel. Ich kann keine CD pressen lassen, wenn ich kein Artwork habe. Es also muss die Erstellung des Artworks chronologisch vor dem Pressen der CD angesiedelt sein. Und so bauen sich die Meilensteine aufeinander auf. Es geht bei dieser Gegenüberstellung darum, sich die eigenen Ziele und die tatsächlich vorhandene Zeit zu verdeutlichen und eben zu gucken, ob du realistisch geplant hast. Das heißt, du hast dir nun visualisiert, wie viel Zeit du eigentlich zur Verfügung hast und du weißt, was du zu erledigen hast oder was du erledigen möchtest. Und dann folgt der dritte Schritt, nämlich die Arbeitsorganisation. Nun nimmst du dir pro Woche zum Beispiel eine große und drei kleinere Aufgaben vor. Eben ganz so, wie es die Visualisierung deines Zeitkontos zulässt. Und diese Aufgaben bearbeitest du. Und da kannst du folgendermaßen vorgehen. Erstens, kapsel dich ab in deinem freien Zeitfenster legst du die Priorität auf dich und deine Musik. Möglichst am Stück. Das wäre natürlich ideal. Manchmal geht es aber auch nicht. Eine Stunde, vielleicht auch drei Stunden am Tag oder in der Woche. Und in dieser Zeit geht es um dich und deine Musik. Zweitens eat the frog. Es wird nicht das gemacht, was Spaß macht oder leicht ist. Oder was dir leicht fällt, sondern das, was notwendig ist. Das heißt, Du musst priorisieren. Es gibt viele Methoden und Möglichkeiten, die dich dabei unterstützen, herauszufinden, auf was du Priorität legen solltest. Du kannst mit der Eisenhower-Matrix arbeiten. Google das Wort. Da wirst du sofort bei Google Übersicht bekommen, was die Eisenhower-Matrix beschreibt. Du kannst mit der Alpen-Methode arbeiten. Du kannst mit der ABC-Methode arbeiten. Du kannst nach der 40-30-20-10-Regel arbeiten. Es ist nicht wichtig, bei diesem zweiten Punkt, bei diesem Eat-the-Frog-Punkt, ist es nicht wichtig, dass die Aufgaben in der Zeit angefangen und auch beendet werden. Es ist wichtig, dass du anfängst und dann in deinem nächsten, in deinem nächsten Zeitfenster den Faden immer und immer wieder aufnimmst. Und hier liegt die Betonung, nicht nur den Faden wieder aufnehmen, sondern auch wirklich Eat-the-Frog. Es wird nicht das gemacht, was Spaß macht oder was leicht ist, sondern das, was notwendig ist. Der dritte Punkt ist Monotasking. Das heißt, du setzt dir in dem Zeitfenster, das du für dich definiert hast, anhand deiner Visualisierung, setzt du dich mit einer Sache nach der anderen auseinander. Du beantwortest entweder E-Mails oder machst Social Media oder du telefonierst oder legst die Grafik fürs Presswerk an. Aber nicht und. Du schreibst keine E-Mails, bist nicht parallel auf Social Media unterwegs, telefonierst nicht parallel. Monotasking. Eins nach dem anderen. Und je weniger Ablenkung, desto besser. Viertens, mitschreiben. Mache dir, nachdem deine Arbeitsphase beendet ist, Notizen und schreibe ganz genau auf, wo du stehen geblieben bist, um dann bei der nächsten Arbeitseinheit sofort wieder einsteigen zu können. Das erspart dir eine Menge Zeit, wenn du dich dann in deine Aufgabe nicht erst wieder reinfinden musst. Und das hat auch den tollen Effekt, dass du merken wirst, dass du automatisch anfängst, auch vorauszuplanen. Abschließend möchte ich gerne noch eine Sache loswerden. Voraussetzung ist, dass du dich selbst ernst nimmst. Dass du dich und deine Musik ernst nimmst und ihr eine Priorität in deinem Leben einräumst. Auf diese Weise kannst du diesen dicken Dampfer, der aus Angst und Blockaden besteht, langsam in Richtung Selbstwirksamkeit drehen, weil du das Ruder übernimmst oder übernommen hast. Wichtig dabei ist, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen. Am Ende geht es nicht darum, dass man Fehler macht. Die macht jeder. Fehler machen ist super menschlich. Es geht viel eher darum, wie du mit den Fehlern umgehst und was du aus ihnen lernst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe Gruppe, regelmäßig Facebook Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Beschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-Sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.